0: Krásny večer vám všetkým sledujete na hrane. Nechcú sa spájať, ale vstup do parlamentu v skutočnosti vôbec nemajú istý. Čo na spájanie hovoria ich vlastní voliči. Dozvie sa Milan Majersky priamo z exkluzívneho prieskumu agentúry, ako priamo v tomto štúdiu. No a zase Peter Pellegrini, šéf hlasu, sa dozvie, nakoľko sú jeho voliči podobní voličom smeru sociálna demokracia. Aj to sa doviete teraz z exkluzívneho prieskumu. Dámy a páni, samozrejme, budeme sa rozprávať aj o vláde ľudovita odora a o jej sociálnych opatreniach, ktoré má, ale lebo ešte nemá úplne presne pripravené. Aj to sú dnešné témy, no a samozrejme dezinformácie. Všetko podstatné nájdete aj na stránke www.noviny.sk. Tam uvidíte už počas relácie práve výsledky tohto našho exkluzívneho prieskumu. Sledujte aj v stránku wwwjoy 24sk našu spravodajsku 24, Noviny plus sk, naše podcasty, naše, naš Instagram a Facebook na hrane TV. Joj, to sú také tie základné informácie, ale keďže je dnes Medzinárodný deň tak ja si dovolím ešte jedno malé želanie. Všetkým deťom všetko dobré, viac času s rodičmi, menej času s mobilmi. No a myslíme v tejto chvíli aj na to, aby politici urobili niečo so školstvom práve pre naše deti. A zvlášť myslíme na deti, ktoré trpia, sú týrané, hľadujú alebo boli unesené zo svojej krajiny. Tak môžeme začať. Páni, začali sme deťmi, ale pokračujeme novými tvárami. Pán Majerský, vy si predstavili Františka Mikloška. To je nová tvár z pohľadu dnešných dní, ale zároveň je to starová dva- tvár v politike. Naozaj je to jeden z v najstaršie slúžiacich politikov a má najvýraznejší intelektuálny humor v parlamente. Chcete teda tento intelektuálny humor vrátiť do parlamentu, kde naozaj akutne chýba?
1: Tak jednak ďakujem za pozvanie do vašej relácie, ale František Mikloško je politik par excellence. František Mikloško povedal Slovensku už veľa múdrých vecí, veľa veľkých a vážnych rozhodnutí a myslím si, že je čas, aby do tohto rozhádaného obdobia, do týchto rozhádaných vzťahov prišiel človek, ktorý požíva vážnosť a ktorý vie aj so svojským vtipom, ale aj s tou možno vážnosťou povedať, ako treba urovnovať vzťahy na úrovni parlamentnej. Ale určite bol by som veľmi rád aby KDH malo čo povedať aj na úroveň vládnu.
0: No, ja si pamätám, ako odkázal takému Vladimirovi Mečerovi, keď rečil v parlamente, že hoďte do ringu uterák, požičiam vám zo svojej svadobnej výbavy. To bol pre mňa taký pamätný výrok, ale František Mikloško bude ako nezávislý na vašej kandidátke. Nie je to taký trošku akt, nedôvery si nedôverivostiahu k tomu tradičnému KDH.
1: Ja som pozval ako predseda KDH Františka Mikloška sruba pred pol rokom, keď sme prvýkrát na túto tému rozprávali, bolo to po pohrebe Vladimíra Krčmeryho, vtedy sme prvýkrát naozaj otvorili túto tému, či by nemal zaujem pomôcť KDH. František Mikloško povedal jasne, KDH patrí do parlamentu. KDH je politická strana, ktorá má členskú základňu, ktorá má svojich starostov, primátorov, poslancov a tá parlamentná úroveň KDH chýba. A pomôžem a urobím všetko preto, aby KDH tam bolo prijal vtedy nepriamo toto pozvanie a ja som rád, že dnes už máme podpísanú, nepísanú teda, ale máme dohodu a verím, že naša celoslovenská rada aj schválí Františka Mikloška na kandidačnej listine KDH.
0: No, keď nastalo také vzťahové intermeco medzi Smerom a KDH, František Miklošku bol aktívny v politike, ale vy ste ešte nemali svoju stranu hlas sociálna demokracia. Pán Pelegrini, nastáva tu nejaká nová úroveň vzťahov medzi, povedzme, politikmi hlasu a politikmi z KDH. Pýtam sa aj preto, pretože v tom roku 2006 práve štyria politici z KDH zohrali kľúčovú rolu, prečo nevznikla teda koalícia smer KDH a SMK. Mali sme tu napokon vládu z HZDS a z SNS, čiže e, nové karty na stôl a hrá sa podľa inej hry?
2: Pekný večer vám prajem. No, viete, ja musím povedať, že som rád, že KDH ide zabojovať o vstup do parlamentu a ukazujú prieskumy, že tá šanca je asi väčšia, ako bola v predchádzajúcich voľbách, pretože si myslím, že potrebujeme čo najviac štandardných politických strán. Strán, ktoré majú regionálne zastúpenie, tak ako hlas. Strán, ktoré už majú niečo za sebou, majú aj nejakú skúsenosť. Prešli si... Rôzným obdobím a, a preto ja nemôžem teraz tu umelo naschvál teraz hľadať konflikt, ako sa idem s pánom Majerským hádať. A jednoducho, keď sa im to podarí, bude to politická strana relevantná s dlhoročnou históriou, s ľuďmi, ktorí už niečo v politike preskákali. A ja som rád, ak bude čo najviac takýchto politických strán v parlamente. A ja nie som fanúšikom kaďakých síce iniciatívnych skupín ľudí, ktorí majú možno dobré myšlienky, mladí sú, len ešte žiadnu skúsenosť, aby to nedopadlo tak, ako teraz. No,
0: nechcel by som teraz porcovať medveďa, ktorý ešte beha po lese. Napriek tomu KDH je jeden z takých potenciálnych partnerov, ktoré, s ktorým nebudete mať problém v prípade, že hlas vyhra voľby a, a bude mať možnosť obvolávať tých politických líderov medzi prvými? Ja, ja
2: poviem veľmi otvorenia veľmi jasne, že pokiaľ KDH pod vedením pána Majerského neplánuje Slovensko hneď od začiatku vťahovať do nejakých veľkých kultúrnych vojen oživovať nejaké zase témy ako sú interrupcie a podobne, tak pre nás to môže byť úplne relevantným partnerom na debatu. A samozrejme, on musí povedať, či aj my pre nich, ale ja si viem predstaviť normálnu debatu s pánom Majerským. Ja s ním mám skúsenosť ako so Županom. Ja, keď som viedol výjazdové rokovania vlády, my sme konštruktívne aj vtedy vedeli komunikovať a pomohli sme Prešovskému kraju tak, ako sme vedeli, takže ja nemám najmenší problém, hoci kedy si s pánom Majerským sadnúť za stôl a rokovať, ale samozrejme, už aký je výsledok, to už ukážu programy, hodnoty a tak ďalej, ale ak sa ma ľudsky na to pýtate. Tak tak ako tu sedím s ním teraz, tak si viem predstaviť, s ním sedieť hoci za stolom, keď by bolo možné vyjednávať o potenciálnej koalícii. Poviem to veľmi otvorene.
0: No tak toto bolo veľmi otvorené stanovisko, pán Majerský, čo to pre vás znamená, čo to pre vás predstavuje, ale dotknem sa aj tej červenej interrupčnej čiary. To sa spája aj s Annou Záborskou, ale s jej Kresťanskou úniou ste nenašli dohodu a zdá sa, že pôjde možno s Igorom Matovičom. Faktom je, že tá dohoda teda nenastala. Čiže čo odpoviete Petrovi Pelegrinimu a čo poviete Ane Záborskej a čo poviete na témy ako je interrupcia?
1: Tak začal by som asi tou Kresťanskou úniou. Kresťanská únia je politická strana, ktorá e, mala záujem o spoluprácu. Nechcem teraz rozoberať nejakým krátkym historickým exkurzom, prečo sme sa nedohodli. Podstatné je, že konzervatívni politici aj z Kresťanskej únie, niektorí prešli k nám. Predstavili sme Brania Škripeka, Martina Štúka. E, Richard Kráľovič síce nebol v Kresťanskej únii, ale možno už je spolupracoval s niektorými politikmi. Sú to konzervatívni politici, aktivisti, ktorí majú určite čo povedať aj v kresťanskej otázke, alebo v otázke týchto konzervatívnych tém. A teší ma to. Takýchto politikov zrejme ešte privítame aj na našej kandidátke. Čo sa týka hlasu... My sme si na...
0: Počkajte, ešte mi neújdite od tej Anny Záborskej, pretože práve tie hlasy okolo nej môžu rozhodnúť o tom, či sa vôbec dostanete do parlamentu. Dvakrát vám chýbalo naozaj doslova pár tisíc hlasov na to, aby ste v tom parlamente boli. Bolo to tesne pod 5 hranicou v 2016. aj 2020. Preto sa pýtam, či toto nespojenie vás na jednej strane nepoškodí, ale na druhej strane možno z vás neurobím modernejších kresťanských demokratov.
1: Ja si nemyslím, že by nás to poškodilo. KDH má svoje princípy, má svoje zásady. My dokonca máme ochranu ľudského života od počatia až po prírodzenú smrť v stanovách. Málo ktorá politická strana, dokonca vôbec neviem, či ak nejaká to má. Takže my budeme chrániť život od počatia až po prírodzenú smrť. Ale neustrnieme, alebo nezasekneme sa iba v prenatálnom období. My chceme chrániť ľudský život v celej celistvosti. Či bude to dieťa mať, kde ísť do škôlky, do školy, či bude mať internát, keď pojede na strednú školu alebo na vysokú školu, či bude mať potom prácu ten človek, ktorý skončí vysokú školu. O tom je život. Nie je iba o prenatálnom období života, ale aj tento ľudský život chceme chrániť. A teraz dôrazním... Zrejme hovoríte o potratoch, už to tu bolo druhýkrát vťahnuté do hry.
0: Áno, jednoducho, či a... naozaj sa nedočkáme toho, že každý pol rok tu budeme riešiť nejakú interrupčnú agendu a, a trošku polarizovať. Má to, to byť spoločnosť. téma,
1: ak to má byť téma, má to byť vládna téma. Nemôže to byť poslanecký návrh, ktorý rozhádá koalíciu a padne na tom vláda. A zoberme si ale z druhej strany. Slovensko má v týchto mesiacoch historicky najnižšiu pôrodnosť. Preto sa budeme snažiť čo najviac pomáhať rodinám a ľuďom, aby chceli mať deti. Aby sme neskončili ako Japonsko, že vymiera Japonsko, vymiera Čína a zrazu zistíme, že vymiera aj Slovensko.
0: A tá odpoveď pánovi Pelegrinimu?
1: A tá odpoveď pánovi Pelegrinimu, áno, mám aj pozitívne skúsenosti, musím to potvrdiť, vieme konštruktívne komunikovať. KDH vylúčilo zo spolupráce Smer a extrémistov. O iných politických stranách sme sa nebavili a ja chcem povedať, ak sa dohodneme s hociktorou politickou stranou na pomoci v rámci škôl, školský problém, ktorý tu je, zdravotníctvo, je to ďalšia vážna téma, sociálna oblasť. Ak sa dohodneme na týchto troch témach, ak nebudú chcieť zrušiť špeciálnu prokuratúru, toto sú tiež okrajové možno už témy, ale dnes ich znovu niekto tu predostiera, tak vtedy vieme spolupracovať s politickými stranami, ktoré naozaj budú... A samozrejme je tu ešte jedna vec, ak by niekto nech- chcel vťahnuť do e, nejakého log- legislatívneho procesu, napríklad registrované partnerstva, tak s takou politickou stranou KDH do koalície, ak bude úspešné, nepôjde.
0: Pán Pellegrini, vy vidím, že prikyvujete hlavou, čiže žiadne registrované partnerstva. No, ja prikývujem hlavou na to, čo gláže.
2: hovoril, pretože to prvé, ja sa dostanem aj k tomu, keď, som, keď sme s kolegami predstavili hlas, tak sme si presne povedali, že prioritou našej politickej strany je človek a jeho dôstojný život od narodenia až po starobu. Vo všetkých jeho fázach, kde štát musí byť pripravený mu pomôcť, keď sa dostane do úzkých, alebo pomôcť mu rozvíjať ten talent. Takže tu rozprával pán, pán predseda veľmi podobne, čo sa týka podpory človeka ako takého, to je úplne akoby jadro našej politiky. A od toho sa odvíja to všetko ďalej. A my nemáme v agende E, ako politická strana ani vo volebnom programe zavádzanie registrovaných partestiev, takže v tom nemôžeme s KDH naraziť.
0: Na druhej strane Slovensko má skúsenosť s ideologicky roztrieštenými koalíciami, to znamená s, s koalíciami, kde boli naozaj strany rôzne poskladané, liberálnejšie, menej liberálne, konzervatívne a podobne. No, tam by bolo e, to, to asi zaujímavejšie PSKDH,
2: to by asi bolo... K tomu smerujem, bolo tenhle, to ako nároveň? si to...
0: Viete si predstaviť e, takú vládu, kde by boli aj kresťanské demokrati, kde by boli aj sociálni demokrati, aj progresívne Slovensko. Porcujeme síce medvedia, ale ľudí to stále zaujíma. <tutitér> ale to ja,
2: neviem. ja si to viem ťažko predstaviť. Ja budem sa ako predseda hlasu snažiť presvedčiť ľudí, aby čo najväčší mandát dali politickej strane hlas a hlas tak mohol byť garantom jednej stabilnej, budúcej odbornej vlády, za ktorú sa nebudú musieť ľudia hambiť ani doma, ani v zahraničí a ktorej nebude hroziť ani medzinárodná izolácia. Preto by som bol rád, keby hlas získal čo najsilnejší mandát. A garantujem, že potom by sme sa pokusili vytvoriť, ak by nám ľudia dali túto dôveru, takú vládu, ktorá bude garantovať aj nejakú nádej pre lepšiu budúcnosť pre Slovensko a nie návrat do starých čas.
0: No, páni, ja som avizovala prieskum, ktorý hovorí o tom, či sa strany a voliči vlastne chcú spájať. Zatiaľ to vyzerá tak, že politici hľadajú dohodu, ale je pomerne neúspešná, týka sa predovšetkým tých malých strán. Ľudí sme sa ale pýtali, či fandia tomu, aby ich strana našla nejaké spojenie s inou stranou. Tak toto je taký ten základný, nazvime to koláč, kde sme sa pýtali, že mala by podľa strana, ktorá je vami vybraná, e, spojiť sa s inou stranou práve pred voľbami, uvedte teda jednu stranu, to si ukážeme následne, Mala by sa spájať, hovorí 27% ľudí, približne každý tretí. 57,2% hovorí, nemala by sa s nikým spájať, 15% nevie odpovedať na túto otázku. No a poďme si to rozmeniť na drobné. Agentúra, ako sa pýtala, samozrejme aj adresne voličov jednotlivých strán. Tak pokiaľ sa pozrieme napríklad na voličov hlasu, ukážeme si voličov hlasu, nech sa páči, E, voliči teda odkazujú, 57% sa ich spájať nechce, nevie odpovedať. Zo so smerom vidí šancu 11% a zvyšok naozaj je pod tých e, 10%. V zásade, ale keď sa na to pozrieme globálne, tak e, traje ľudia zo štyroch sa spájať nechcú. Poďme sa pozrieť na to, ako to vole, vidia voliči KDH. Nech sa páči. Voliči KDH to vidia veľmi podobne Polovica sa spájať nechce, ďalších 17% nevie odpovedať. To znamená, chcelo by sa spájať len približne necelých 30%. A ak už s niekým, tak skoro 11% s demokratmi alebo s kresťanskou úniou. Poďme sa ale pozrieť napríklad na stranu demokrati, ktorá teda vás vyzýva na tie spoločné rokovania, tak tu sa chce práve z KDH spájať takmer 21% voličov demokratov. Pán Majersky, aká je odpoveď na otázku, či má zmysel vôbec hovoriť o nejakom spájaní? Vy ste už spomínali, že sa spájať veľmi nechcete, ale je to definitívne uzavretá záležitosť?
1: V podstate mi aj trošku odľahlo, keď som videl tento váš prieskum, lebo potvrdil, že to naše uvažovanie je správne. KDH sa pripravuje naozaj na voľby samostatne, ale spája konzervatívnych aj kresťanských e, politikov osobnosti na našej kandidátke. Veď my sme predstavili pána Stachuru, pána Žiarovského, pána Horeckého, ktorý bol nedávno ešte ministrom školstva, úspešným ministrom školstva. E, je tu pani Laurinec-Mejlová, ktorú sme predstavili tak, dnes. Budeme
0: si tu robiť kampaň, pán Majersky, teraz ja sa pýtam ale o tom naozaj. To je, že
1: to spájanie je postavené na tom, že ľudia aj z iných, či už politických strán, alebo Osobnosti z iných možno zaujímavých skupín prichádzajú na kandidátku KDH. A v tom to spájanie je. Nespájame hrušky s javeľkami, nevytvárame nejaké, nesúrode celky, ale tých, ktorých sa je pasujú. Konzervatívcov, ktorí chcú dať ponuku pre konzervatívneho voliča.
0: Pán Pellegrini, vám sa uvažuje jednoduchšie, pretože tie vaše percentá sú e, trošku iné a v zásade ste mimo toho nejakého, tej hranice ohrozenia. Mm. Prepadne veľa demokratických hlasov? Dostanú sa kresťanskí demokrati napríklad do parlamentu z vašho pohľadu? Mm,
2: neviem, to ja neviem posúdiť. Ehm... Tak potvrdzujem, že hlaziť je samostatne, samozrejme. A...
0: Ja sa pýtam len preto, lebo to nie je len taká politologická otázka, to je otázka, či bude s kým zostaviť tú vládu.
2: No, ja si zase myslím, že nebude fungovať, alebo uvidíme, či budú fungovať kade aké tie zlepence. Lebo je iné, keď si na kandidátku zoberiete niekoho ako posilu ako osobu, ale iné, keď sa politické strany chcú zachovať. A je ich 5, 6, 7, ale sa nabúchajú na jednu ka- kandidátku pod menom jednej, aby náhodou netvorili koalíciu a nemuseli ísť na 7 alebo až 10 hranicu. Takže to je taký ten odžub, viete, taký ten typický. A to neviem, či funguje, keď sa ako tie 1 strany pospájajú v domnení, že keď ich bude 5, tak budú mať 5 A to je podľa mňa pre voliča už totálne nečitateľné, že čo to je za zoskupenie ľudí. A dokonca si myslím, s každým predsedom tam prichádza ďalšie ego tak aj aká bude stabilita potom takej tej strany, ak by aj sa prehúpla do parlamentu, keď bude prvých 5 miest na kandidátke je 5 predsedov samostatných politických strán. Takže musíte pozerať aj na to, nielen kto sa tam dostane, ale aj v akej kvalite a či potom vie garantovať aj nejakú stabilitu. Takže ne, nehovoril by som, že či prepadnú demokratických stav. Všetky hlasy sú demokratické. Všetky hlasy sú demokratické, lebo idú voliči voliť v demokratických voľbách. To sa nedá povedať, že nejaké prepadnutie sú demokratické, tie, čo neprepadnú, sú nedemokratické. Ľudia si rozhodnú, koho si vyberú a je na nás, politi- politikoch a lídroch, aby sme ich presvedčili, že tá naša ponuka je myslená úprimne že je najlepšia pre krajinu.
0: Tak tie štatistiky hovoria o tom, že prepadlo približne 800 tisíc demokratických hlasov a to, či je strana demokratická, sa odvíja aj od toho, či má nejaký príkon ek- k extrémizmu. To si už teraz nemusíme nejako bližšie definovať. Aj na toto už ľudia majú cída, majú tu s takýmito stranami skúsenosť. No ale poďme si ukázať aj tú tzv. druhú voľbu. Hovoríme. O o tom, že koho by volili voliči v prípade, že by ich tá daná strana, napríklad tá vaša sklamala. Poďme sa pozrieť tentoraz prioritne na stranu hlas mm-hmm. a ukážeme si ale ten základný graf. Takto tou druhou voľbou je predovšetkým progresívne Slovensku 11%, SAS viac ako 10%, smer 10%, hlas 7,2%. Republika je druhou voľbou pre strany v prípade 6,7% voličov smerodina viac ako 5%, tak. 6, oľano 4%, a demokrati 4. To ostatné je v podstate s marginálnymi ukazovateľmi. No a poďme sa pozrieť na tie výsledky po jednotlivých stranách. Tu vidíme tie najmenšie strany No a pokiaľ sa pozrieme na hlas, vidíme tu silný síce prienik s voličmi smeru 28%. V prípade, že teda nahnevate vlastných voličov, 28% z nich môže odísť do smeru. 5% napríklad do SAS, časť do progresívneho Slovenska, ale napríklad len 6% k Republike. 18% považuje tú vašu stranu za jedinú, ktorú by bolo ochotnú voliť. Pozrieme sa napríklad na voličov Smeru, aby sme si ukázali ten rozdiel, je tu rovnakých 28%, ktorých by zase v prípade, že strana Smer nahnevá časť svojich voličov, prešlo práve do strany hlas, ale je tu veľký prienik práve zo stranou republika. Vidíme, to je to až 23%, 11% by nevolilo žiadnu inú stranu, 13%. Alebo 13%, ako to tam vidíme. 11% nevie, koho by volilo. Oľano by napríklad volilo 1% voličov smeru. Nech sa páči, pozrime sa napríklad na výsledky KDH. Takže 15% by volilo progresívne Slovensko. 13% napríklad demokratov. No a žiadnu inú stranu by nevolilo 22%. E, naši diváci už budú mať možnosť vidieť potom postupne na, na obrazovke aj výsledky iných strán. Je tam naozaj významný podiel a významný prienik napríklad medzi stranami SAS a Progresívnym Slovenskom. Takže. Ľudia to budú mať možnosť vidieť a zároveň tieto komplexné výsledky uvidia aj na stránke noviny.sk. Páni, ako hodnotíte tieto výsledky? Čo to pre vás znamená, pán Pelegriny.
2: No, je úplne logické, že sa strany, ktoré sa nachádzajú od stredu doľava, musia prekrývať v tom svojom elektoráte. Ale na druhej strane ukazujú tie čísla, a to porovnanie, ktoré ste ukázali jasne, že kým hlas zotrval v tej pozícii v štandardnej e, e, sociálno-demokratickej strane, tak je evidentné, že smer v záujme získať nejaké percentá, ako by opustil to štandardné socdem prostredie a presunul sa viacej e, k tomu extrémnejšiemu e, nejakému prostrediu, alebo ako ho mám zadefinovať, kde vidno potom vlastne ten prienik s republikou, kde tá druhá voľba už pre voličov e, smeruje republika, čo je už podstatne väčší extrém asi ako, ako iné politické A to politické vám teda strane. nevyhovuje? A to samozrejme je už len obraz potom hlas smeru, že vlastne potvrdzuje ten ich odklon k tej agresívnejšej politike. Ja som, ja som rád, že sa ukazuje, že hlas nie je sympatický pre, pre takýto agresívnejší typ politiky a že sme si zachovali, že sme autentickou sociálnou demokraciou s témami, ktoré sociálnej demokracii svedčia a patria. A my nechodíme tu so žiadnymi konšpiráciami, my nechodíme so žiadnymi útokmi. My každý e, problém, na ktorý poukážeme, riešime zákonmi, sme v tom úspešní a takto si predstavujem socidem politickú stranu. Ale ten prekryv so smerom je úplne logický, pretože laviciar bude asi vždy voliť len nejakú lavicovú s- stranu.
0: No a nechce sa vám chodiť ani na tlačovky smeru, ako sme počuli od... E- Lídra Roberta Fica, pán Majerský. Vy sa asi nebojíte o svojich voličov podľa tých výsledkov, alebo sa mýlim?
1: Tak každý, kto je v politike, sa musí nejakým spôsobom aspoň trochu obávať o tom, že volič... o tom, že či voliči mu odídu, niekam idam do inej politickej strany. Je tam prekryv s demokratmi, je tam prekryv dokonca s progresívnym Slovenskom. A je to, ale hlavne... Bolo to pre
0: vás prekvapením? Bolo to pre mňa prekvapením, ale
1: predpokladám, že to je niečo podobné ako vás, že smer a hlas, tak to je podobné pravicové strany. Veď relevantné pravicové strany sú e, progresívne Slovensko demokrati, takže sa nemôžeme čudovať, že tí ľudia budú uvažovať práve tou pravicovou úvahou alebo logikou. Ale konzervativizmus ako taký tu má čo ponúknuť. Ľudia chcú, aby Slovensko bolo zachované aj v tých konzervatívnych myšlienkach a kresťanských hodnotách, ako sme ho mali. A kresťansko-demokratické hnutie určite počas kampane bude sa snažiť presvedčiť voliča aby nám dal hlas.
0: Áno, už som sa bala, že mi budete opäť ho opakovať tých kandidátov, ktorí si nie, už nie. dvakrát spomenuli. Dočkali sme sa ale včera informácie, ktorú predniesol Robert Fico aj za účasti pana Tarabu, kde hovorí o tom, že sa tu odohral akýsi komplot na brúselskej pôde práve vo vzťahu k Smeru. Tak nech sa páči, Robert Fico sa postižoval, ako som spomínal, že ste neboli na tej tlačovej konferencii. Následne mu Jaroslav Naď kontroval. Tak poďme si vypočuť, ako toto vnímajú dve strany.
1: Bez akokľvek zaváhania účastníci tohto výjazdu oznámovali predstaviteľom Európskej únie a
2: na to, že ak opozícia vyhrá vo voľbách slovenských vstúpi do Severoatlantickej alianci. Toto nikdy nebolo predmetom absolútne žiadne vyhlásenie ani diskusie. Čo však horšie, oni priamo žiadali štruktúry Európskej komisie a štruktúry to, aby zasiahli na Slovensku.
1: V roku 2018 Európska komisia spustila proces, kde konzultuje s predstaviteľmi vlád mimovládnych organizácií jednotlivých členských štátov Európskej únie otázky dezinformácií, hybridných hrozieb a prípadného zasahovania cudzích aktérov, rozumiete Ruskej federácie, do Robert Fico na to vytvoril ako predseda vlády štruktúru, a tá štruktúra sa v apríli stretla v Bruseli na pozvanie Európskej komisie. Predpico straší svojim vlastným rozhodnutím.
0: Pán Pellegrini, ako sa toto dá vnímať, čo sa vlastne stalo a ako, to, ako sa v tom má zorientovať taký ten bežný volič, divák, čitateľ, ktorý sa toto dozvie, ale na druhej strane v tej správe, ak ju čítal, tak sa dočíta, že napríklad títo aktéry kritizujú aj e, tesne bývalú vládu, hej? vládu, ktorá len teraz odišla napríklad pani Remišovu a podobne. E, čiže ktorá interpretácia sedí?
2: No Ja vám poviem... A teraz aj ako expremier, aké nebezpečné je toto, čo sa tu začalo diať. A teraz nebudem hovoriť len o tlačovej konferencii Roberta Fica. Aj ten druhý pán, ktorý tu teraz akože kontroval, bol prvý, ktorý v inej televíznej relácii v nedelu oznámil, že on dostal informácie tajné a tak ďalej, že Ruská federácia odosť do dokonca peniaze, presmer zase, aby pomohla zmanipulovať voľby v ich prospech. Následne na to niekoľko dní príde pán Fico Starabom, že je to manipulované zase zo strany NATO. Tak to je tak nebezpečné vnášať takúto atmosféru, pretože ani jeden, ani druhý to ešte reálne nevie dokázať. Preto je pre mňa dôležité a preto my sme na takú tlačovú konferenciu nešli, pretože si nemyslím, že takto sa majú ľudia strašiť pred voľbami. A má sa spochybňovať dokonca budúci výsledok volieb. A to je jedno či jednou, alebo druhou stranou. To je nesmierne nebezpečné a ja sa čudujem, že takíto skúsení politici to neuvedomujú, že vnášajú ešte viacej do ľudí ten pocit, a viete, že aj prieskum je dosť hrozivý, kde 40% a viaci myslí, že budú voľby na Slovensku zmanipulované. A
0: prieskum televízie joj, a teraz je otázka, hej, presne, pre nás? Že či si
2: to budú vtedy myslieť, keď nebude ich výťaz, alebo keď už bude dobrý víťaz, tak nebudú zmanipulované, ale naspäť. To sú veľmi nebezpečné tendencie a preto ja jediné, čo môžem povedať z tohto miesta. Pán Nať, ak má dôkazy, že sa reálne z Ruska sem dostávali peniaze a konkrétni ľudia ich mali prevziať na manipuláciu volieb v prospech nejakých ľudí alebo strán, ktoré sú viac prorúsky orientované, (kým) nech sa to dokáže. A nech sa to ľuďom povie, že to tak bolo. A keď nie, tak sa musí ľuďom vysvetliť, že to bolo klamstvo, alebo ja neviem čo a hotovo. Vy máte
0: informáciu o tom, že byť sem takéto peniaze prúdili? Nie, ja
2: som takú informáciu nikdy nedostal, ja som takú informáciu nikdy nevidel, ani nemôžem to potvrdiť. Ja som napríklad také dokumenty tiež videl, s ktorými narábal pán, pán predseda strany Smer. Som to videl, ale tak ako ja nie som ten typ politika, ktorý ide hneď robiť kauzy z niečoho. Áno? A preto aj tu by bolo zase dobré, aby aj, aj na to, alebo tieto skupiny zase takisto buď potvrdili alebo vyvrátili slova Roberta Fica. Pretože ak to teraz necháme len vo vzduchoprázdne, že tam ten jeden zasmradí, tento druhý do priestoru hodí nejakú bombu a teraz nikto nič, tak tí ľudia naozaj sú v pomikove a nebudeme vedieť ani my, že čo sa to tu vlastne deje. A poviem len ten príklad, viete, musím to povedať. Na Slovensku je kopec dezinformácií. Slovenská republika ako mladá 30-ročná krajina nie je odolná. My ešte nie sme z toho 200 ročnej demokracie, že by sme vedeli, viete, sa brániť rôznym hoaxom a tým veciam. My radi veríme hneď všetkému, čo príde. A ja viem, čo si moji priatelia preposielajú. A ten krásny prípad už teraz ani nie, lebo na, 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 na svetomocovi pápežovi sme sa pozitívne potešili, ako má peknú vetrovku bielu, hej? Hoď sme zistili, že nakoniec to bol fake. Ale dobrý vkus sme ho chválili. No ale v minule, pred dvoma dňami sme všetci celý deň a ja som dostal 350 krát medvedia v Smyžanoch, ako naháňa Rómov po streche a nakoniec sa zistilo, že to bol Uzbekistan alebo Mongolsko. A zoberte si, Kyrgyzka, že celý deň žilo Slovensko ješi. s tým, alebo Kyrgysko, že tu medveď naháňa Rómov na Smyžanoch. No a už hneď už išli to komentovať. Takže my sme extrémne náchylní uveriť tým veciam a, na, a budem končiť len tým. Viete, čo je najhoršie na tom a to by sme si mali všetci občania uvedomiť tá nepravda, alebo výmysel, alebo fáma, alebo hoax, ten sa dostane rýchlo cez internet a cez tieto digitálne siete k miliónu ľudí, do hodiny. Ale už tá informácia, že to nebola pravda, tá už veľmi pomaly k tým ľuďom dojde, ak vôbec. A o to je preto, treba narábať s vecami, ale ešte raz k týmto dvom aktérom. A jeden, aj druhý, nech to tu potvrdia, alebo nech sa to vyvráti, ale občania nesmú ísť do s pocitom, že ich tu niekto manipuluje. Ja chcem povedať jasne, občania, jedine vy ste tí, ktorí viete ovplyvniť výsledok volieb. Jedine vy, chcete voliť a volte tak, ako si želáte.
0: No, pán Majerský, ako sa má v tomto teda zorientovať ten volič? Ja len pripomeniem, že hovoríme o dvoch rozdielnych veciach. Jedna vec je nejaká manipulácia volieb v zmysle výsledkov, technických zariadení a tak ďalej, čo naznačuje časť politickej scény. Druhá možnosť je prísť, prísť sem s nejakými narratívmi, a indoktrinovať trošku tú spoločnosť a zmanipulovať ju pred tými voľbami. Čiže hovoríme tak trošku o dvoch rozdielných veciach, ktoré by nám tu mohli nastať. Ako sa v tomto má teda volič zorientovať a čo mu poviete na toto celé vy ako predseda KDH?
1: Začne možno práve tým, že ak médiá budú stále hovoriť ľuďom, že nemajú správny názor, tak potom sa nemôžeme čudovať, že ľudia začnú hľadať alternatívne formy interpretácii, vysvetlenia a tak ďalej.
0: Počkajte, štandardné médiá tu sú regulované nejakými ano. mediálnymi radami a podobnými orgánmi a, ne, a etickými sa stane, princípmi, že m- do tohto naozaj nechodíme. Tieto
1: štandardné médiá povedia, že nemáte správny názor. A potom človek si povie, tak nájdem si nejaké alternatívne médium. Dobre, vraťme sa k meritu veci. Uh, niečo povedali títo dvaja páni a ja sa pýtam, kde sú špecializované týmy, ktoré by Rozobrali celú túto situáciu a povedali, že povedali jeden veľký nezmysel. Ale ak je pravda, že nejaký úradník, či už z ministerstva vnútra, nejaký pán Milo, alebo z Globseku, nejaká pani Klingová, alebo nejaký traja vysokí úradníci z ministerstva vnútra naozaj niečo také povedali a je o tom úradný záznam, tak tí, ktorí sú za to zodpovední, by mali voči ním vyvodiť dôsledky. toto je alfa-omega. Majú voči týmto ľuďom, ktorí niečo také urobili a konali, alebo v čom me, menej no, konali? Títo ľudia sa zaoberajú
0: je... práve hybridnými hrozbami a žiadali vzhľadom na to, že Slovensko je najzakonšpirovanejšia krajina, aby sem prišli odborníci, ktorí by nám s tým nejakým spôsobom pomohli. Čiže teraz nejakým spôsobom naháňať úradníkov asi nemusí byť úplne správne, milím sa.
1: No ale volať, volať na pomoc na to, aby pomohlo zvládnuť voľby na Slovensku, neviem, či to je správne. Veď my máme na to orgány, ktoré majú zriadiť také volebné komisie taký priebeh volebne, dohliada na to policia, aby nedochádzalo k tomu a ja som povedal pred chvíľočkou špecializované týmy. Tu na Slovensku máme mať špecializované týmy ktoré budú rozkladať takéto skupiny ktoré by nejakým potenciálnym možným spôsobom príjmali zahraničné finančné prostriedky na možnú manipuláciu veď nikto z nás nechce, predpokladám, aby sme patrili pod rúsku sféru vplyvu
0: No, v Európskom parlamente funguje osobitný výbor pre zahraničné zasahovanie práve do volieb v jednotlivých krajinách. Dnes sa o tom práve hlasovalo, prijala sa správa, ktorá hovorí o tom, že naozaj je tu obrovský problém s tým, že sa zasahuje do volieb zo strany Ruskej federácie, do volieb v jednotlivých krajinách. Únia hovoril o tom napríklad europoslanec pán Bilčík z Demokratov. Tak nech sa páči, vypočujme si, o aký objem finančných prostriedkov napríklad ide.
2: Európsky socialisti konečne aj verejne začali diskutovať o tom, že Smer SD a Robert Fico nemajú nič spoločné so sociálnou demokraciou v Európe.
0: Takže režia nám nepustila ten správny výrok. Nech sa páči, vypočujeme si ten druhý.
2: Ako hovorca Európskych ľudovcov práv v tomto výbore chcem všetkých pozvať, aby si prečítali, čo je v tej správe. V tej správe sú jasné odkazy na to, že za ostatné roky Kremel Ruska federácia vynaložili viac ako 300 miliónov eur na to, aby sa snažili rôznym podvratným spôsobom zmeniť výsledky volieb v rôznych krajinách Európskej únie a širšej širšieho európskeho priestoru vo svoj prospech. Oto iste sa usilujú aj dnes na Slovensku.
0: Pámajerské 300 miliónov je obrovský objem peniazy. E, sme schopení sa ubrániť tak, aby sme e, nezaznamenali nejaký vplyv dezinformácií práve pred našimi voľbami, že sa jednoducho, že budeme v bezpečí a budeme sa rozhodovať podľa toho, čo vidíme, počujeme a podľa faktov?
1: Je to obrovská suma zatiaľ, čo vidíme, že Rusko prevádza reálnu vojnu na Ukrajine. V ostatných krajinách sa snaží viesť tú hybridnú vojnu. Aj u nás. Aj u nás, áno. Veď také prípady boli zachytené, zaznamenané tajnými službami už dávno predtým. A tá hybridná vojna je častokrát o mnoho nebezpečnejšia. Lebo robí sa alebo deje sa pod rúškom toho, že je všetko v poriadku. Len zrazu sa nám dostavia možno iné výsledky, ako sme očakávali. Áno, je tu sféra vplyvu. My sme si už zažili sféru vplyvu, keď človek vplyvom určitých možno nátlakových systémov chcel zmeniť ľuďom ich názor. A toto je ten ruský štýl.
0: Čiže čo s tým, pán a zareagujte vy potom aj v prípade toho smeru a toho rozhodovania medzi európskymi socialistami? Ako to vyzerá? Vy ste tam boli ašpirantom a smer teda, sa nechal počuť, že ste ich prosili o tú podporu. Čiže aký je ten aktuálny stav?
2: Poviem aj to. Ja chcem ešte povedať, že my v hlase podporíme zvolanie prípadnej mimoriadnej schôdze a aj mimoriadných výborov, pretože toto sa musí vyčistiť. Buď je to pravda, musia sa dať dôkazy, alebo to nie je pravda a občanom sa to musí povedať. Ale nie len v prípade tohto výjazdu do NATO, ale aj v toho, čo tvrdil pán Nať ako ex-minister, pretože ten začal prvý s touto informáciou. To sa musí vyriešiť. Druhá vec, pán minister Šimko a pán premiér Odor majú jednu z troch hlavných úloh a som rád, že ju potvrdil aj pán premiér na osobnom stretnutí, priviesť krajinu k demokratickým pokojným voľbám s tým, že musia garantovať, že technicky prebehnú tak, že nikto nebude môcť pochybnosť mať, že niekto v závere prepíše percentá, aby niekomu prilepšil, niekomu ubral. Preto sa bude podporovať všetky tie mo- šítavania paralelné, nech si to fotia tí členovia komisii, len nech nie je absolútne žiadne podozrenie, že nejaký škriatok v systéme zrazu z 18% spraví 20 a niekomu spraví z 8% 6. Toto musí byť alfa a omega a ľudia musia mať istotu, že technicky to nebude možné spraviť a budeme to môcť všetci kontrolovať. To je prvá vec. Druhá vec. Ak nechceme, aby nás ovplyvňovala hociaká mocnosť pri našom rozhodovaní, no tak nech si ľudia zachovajú svoj zdravý rozum. Nech neveria všetkému, čo čítajú, nech neveria všetkému, čo počujú nech sa snažia overovať si fakty a nech idú k volebným urnám naozaj z čistého vlastného presvedčenia, a nie to, čo prečítali na internete alebo kaďakých samozvaných influencerov, ktorým tam dohľad tlačia kaďaké bludy a pritom aj nevieme, čo často čítame. Čiže kár, dáte to tomu
0: smeru podpisy pod tú mimoriadnu schôdzu a budete chcieť rozšíriť ten program ak, aj ak o... Ak nás to požiadajú, tak
2: určite, aj keď maďom. oni pravdepodobne s pánom Tarabom majú už dokopy podpisov dosť a nebudú to od nás žiadať, ale ak budú, my sme pripravení to podpísať, ale rozšíriť aj o to, aby sa na schôdzi hovorilo aj ne ich pána Vôvodniť, to nie je len tak, že povedať je to tajná informácia a nepovedať nič a teraz ľudia sú tu. Ale na ešte jednu vec k tomu, viete, všetci tu teraz rozprávajú o tom, ako Rusko a koľko investovalo do vplyvňovania volieb a tak ďalej. Som škoda, že nepovedali v akom horizonte tých 300 miliónov dalo, že či to už aj pomsta Slovensku bolo to, že pomohli vyhrať Matovičovi, a Je to za nás, rok. rok. Takže tak, tak, ešte Matovičovi vyťazstvo asi nebola teda ich pomsta, ale inak by sa im vydarila fakt, lebo to bola pomsta, to, to by bol ich extrémisticky dobrý výsledok propagandy, ako ubližiť krajine, ale ja vám to poviem veľmi jasne a na rovinu. Si nemyslíme, že tu e, nejaké informačné súboje, alebo vojny, alebo ovplyvňovanie verejnej mienky vykonáva na našom území len Rúska federácia. Sú aj ďalšie mocnosti sveta, ktoré takisto majú svoj vplyv a takisto sa snažia ovplyvňovať verejnú mienku v svoj prospech. Máme Spojené štáty, máme Čínu, máme iné veľké krajiny, ktoré radi v rámci špionáže fungujú. Je to úplne normálne a bežné. Čiže ja len, aby sme nevytvorili si to teraz priestor, že tu nikto už nás nešpehuje a nikto nesleduje a nikto neovplyvňuje len Rusi.
0: ano, to Rusia si výrazne, toho...
2: ale aj ostatní sú. tu.
0: Páni, takto na záver potom prejdeme na joj 24, kde sa budeme rozprávať o sociálnych opatreniach, ale Slúži si možno vláda ľudovita Odora aj pre e, tie ambície boja proti dezinformáciám dôveru v parlamente? Pán Majersky?
1: Tak v prvom rade čakáme na programové vyhlásenie vlády pána Odora, čakáme na to, že pripraví vyrovnaný rozpočet a predpokladám, že poslanci, ktorí sú v Národnej rade alebo KDA sa to v tejto chvíli alebo situácii aktuálnej netýka, si dôkladne pozru, čo bude v programom vyhlásení vlády niekedy je možno na škodu, že sa tak dehonestuje vláda, ktorá je nejak poverená, že má iba kúriť a svietiť. No žiadna vláda nemá iba kúriť a svietiť. Každá jedna vláda by mala tak vládnuť, aby pozerala na to, aby čo najlepšie mohli aj ľudia v tejto krajine žiť.
0: Pán Pellegrini, ak vláda nedostane dôveru, bude mať osekané právo moci na úrovni Eduarda Hegera, čiže nestojí za to možno, aby mala silnejší mandát?
2: Tie priority, ktoré mi predstavil pán premiér, bude, doko- do- bude vedieť zvládnuť aj bez toho, aby mal vyslovenú dôveru v parlamente. On už kvalitatívne je na inej úrovni ako premiér Heger, takže on aj s tými istými kompetenciami dokáže, dúfam, toho urobiť podstatne viac ako Eduard Heger, ktorí to jednoducho aj s Igorom Matovičom nezvládli. A na rovinu poviem, ani si nemyslím, že to ešte niekedy zvládnu.
0: Tak páni, v tejto chvíli vám ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, presúvame sa na JOJ24, kde už o minútku budeme diskutovať aj o sociálnych opatreniach súčasnej vlády, o niečom, čo načrtol práve ľudový odora. Minister Výreš, tak ostate s nami, teším sa na vás. Ajte na JOJ24. večera všetko dobré aj vám, divákom JOJ24. Veľmi sa teším, že ste s nami ostali. Budeme sa rozprávať o sociálnych opatreniach súčasnej vlády a o tom, či jej vlastne nejakým spôsobom budú politici dôverovať, aj keď jej vyslovene nevyslovia dôveru. Vítajte teda. Mojimi hostiami sú stále pán Majerský a pán Pelegrini. Ja si pomôžem na úvod takou krátkou dokrútkou pána ministra Bíreša a pána premiera Ľudovita Odora, ktorí hovoria o tom, aké sociálne opatrenia by mohli mať vo výhľade a čo asi predstavia potom približne 15. júni, keď bude známe programové vyhlásenie vlády. Nech sa páči. Pokiaľ by mala ísť nejaká pomoc v cenovej politike potravín, mala by byť zameraná na sociálne slabé skupiny, teda tým pomôcť, nerobí to plošne a myslím si, že to v tomto štádiu
1: je toto opodstatnené, lebo momentálne nemôžeme robiť s úpravou dph alebo cená. Vzhľadom na to, že tie ceny sa menia, inflácia klesá, takže možno už to zastrpovanie nehrá uvo. Diskutujeme o možnostiach pri ministerke práce, sociálnej veci a rodiny, ale kým program vyhlásenia vlády nie je ukončené, tak nebudem o detailoch hovoriť. Len ten priestor je značne obmedzený aj tým, do akej miery musíme reagovať aj na dodatočné finančné požiadavky, ktoré sú schvaľované v parlamente, takže... Musíme musíme jednoducho veľmi dobre zvážiť, ako čo najadresnejšie pomáhať, lebo na nejakú plošnú pomoc nebudeme mať k dispozícii peniaze.
0: No, pán Pelegrini, začnem teraz s vami. Aké sú tie možnosti, ktoré vám možno predostrel pán premiér, čo my ešte asi nevieme, nepoznáme. Ostalo možno, že len medzi tými stenami na úrade vlády, kde ste ho navštívili. Na druhej strane pán premiér veľmi otvorene hovorí, že parlament mu zúžil priestor poschvaľovaním rôznych rodinných balíčkov, rodičovských bonusov a podobne, takže... Ako vieme adresne pomôcť ľuďom pri tej vysokej inflácii, ktorej rast sa ale spomaluje? To zase musím objektívne tak, povedať.
2: Pozrite, ešte aj v parlamente sú nástroje, veď hlasu prešiel do druhého čítania návrh, aby sme priškripli tie vysoké obchodné prírážky obchodných reťazcov, aby sme sa na to pozreli. V prvom čítaní to našlo dôveru, uvidíme, či v druhom. To by mohla vláda použiť ako nástroj a povedať, že na dočasné obdobie jednoducho si nebudú 100-200% prírážky na základné potraviny alebo vybrané produkty naše obchodné reťazce dávať, ale budú sa musieť priskromniť, aby tak ten národ dokázal to zvládnuť. Ja som veľmi rád, že síce pán premiér sa sťažuje, že sme mu zúžili priestor, ale chvála Bohu práve na návrh hlasu. A Erika Tomáša sa od 1.7. mimoriadne zvýšia dôchodky o viac ako 10%. To je vlastne pomoc vyše 1,4 milióna ľudí, ktorí naozaj e, sú v zložitej situácii. No a teraz samozrejme pán premiér naznačil, že bude sa snažiť pre ostatných a, a, nájsť nejakú cieľenejšiu pomoc, len musí sa zdáť štát rozhodnúť, aké dáta použije, aby zadefinoval, kto je teda v tej... Čo to asi bude, lebo, lebo pán
0: Bírež hovoril v minulosti o akýchsi poukážkach, ktoré by teda mohli dosať ľudia, ktorí sú v hmotnej núdzi, alebo sú na nejakej uh, úrovni nejakej uh, sociálnej potreby, pomoci, to takto názvime. E, hovoril sa v minulosti o posilnení príspevku, nabývania a podobne odčlenenie od životného minima. Čiže e, máte už nejakú niť, nejakú vôdku, kam to asi bude smerovať?
2: Nie, nehovoril pán premiér detailne, ale myslím si ja osobne a budem tak odporúčať aby sa nevymysleli zase nejaké kreditné karty kde zas nejaká spoločnosť súkromná ktorá ich bude obospodarovať si bude brať z toho 2 3 ako to bolo pri obedových obe tých poukáškach čo ja viem čo všetko tak buď to ľuďom pošlíme poštou a, a štátnou poštou alebo na účty alebo nejakým spôsobom cez prí, príspevok a podobne len nech sa nevytvára nejaký systém nejakej sociálnej karty kde zase z toho bude benefitovať niekto kto tú kartu štátu dodá a bude ešte aj za predvádzku pýtať peniaze lebo že také som počul nie od tejto vlá rádiou tej predchádzajúcej. Bohu, to nestihli. Pán urobiť.
0: Majersky, vy vidíte niekde nejaké konkrétne opatrenie, ktoré by bolo možno aj inšpiráciou zo zahraničia, čo by mohlo pomôcť a veľmi rýchlo tú situáciu vyriešiť? Tak faktom
1: je, že svoje dominantné postavenie obchodné reťazce naozaj zneužívajú. Ja sa pýtam, kde je protimonopolný úrad, aby skontroloval, že či tie marže nie sú naozaj príliš vysoké. Áno, najhoršie je, keď sa uh, rozdávajú peniaze ako helikoptermány ako keď sa rozdajú všetkým. Áno, možno aj zastropovanie hrá ešte nejakú úlohu, ale pomôžme tým, ktorí sú na to naozaj odkázaní, ktorí žijú naozaj veľmi biedne. Ja som bol včera v rámci našich kampaní v Banskej Bystrici, vo vašom meste, a tam dôchodkynia, keď mi povedala, že nemá ani 400-eurový dôchodok, tak ona po zaplatení všetkých účtov za bývanie, za potraviny, jej naozaj neostane nič. Aj to je otázka, že či jej nebudú musieť ešte pomôcť jej vlastné deti. Čiže tým najzraniteľnejším skupinám určite treba pomôcť. Tých sa treba zastať a nie tých, ktorí na to majú, ktorí si to môžu dovoliť.
0: No faktom je, že tá bývalá vláda vytvorila priestor pre rôzne tzv. štrukturálne výdavky, ktoré sú pomerne vysoké. Ten Výhľadovo tie ekonomické ukazovatele naozaj nevyzerajú dobre. Pán Pelegrini, bude nevyhnutné, aby si Slovensko utiahlo opasky? Čaká nás takéto durindovské obdobie toho utahovania opaskov? Bude nutné robiť také opatrenia, že budú možno reštriktívne pre obyvateľov?
2: No, viete, ja by som skôr privítal opatrenia, ktoré budú podporovať ekonomiku zvyšovať náš hrubý domáci produkt tak, aby generovala ekonomika podstatne vyššie príjmy, bez toho, aby sme museli extrémne zvyšovať dane. Tak tie a bez príjmy toho, aby aktuálne boli extrémne, dosť vysoké práve kvôli extrémne Ja vám poviem jednu vec, aký je môj prístup k veci. Práve preto, že chodím pomedzi ľudí a pozerám sa tým ľuďom do očí, tak pre mňa nikdy konsolidácia nebude znamenať len Excelovská tabulka a pekné číslo do Bruselu. To sú osudy ľudí. A my budeme musieť jednoducho tým ľuďom dať toľko, aby tu prežili aspoň aký taký dôstojný život, ako má jeden človek v 21. storočí v vyspelej krajine, ako je Slovensko, prežiť. A na to budeme musieť nájsť peniaze vždy a ako by sme mohli škrtať teraz na tých biedných senioroch, alebo na tých rodinách s deťmi, alebo na tých zdravotne ťažko postihnutých, to sa nedá.
0: Rozumiem, ale niekde ne? tie peniaze musíte nájsť. No každý rád rozdáva, hľadať, a je však, to... Pozrite sa. Uznajte, že to dokáže každý... Viete,
2: povedal predsa pán Matovič, že oni tým, že nekradnú, tak majú 3 miliardy ročne k dispozícii navyše, lebo oni tvrdí, že my sme 3 miliardy každý rok ukradli. No tým tak, chcete povedať, tým že ani vy nebudete kradnú, ja budete kradnúť a ma budete mať teraz 3 Samozrejme, drožku, že ani som nekradol, ani kradnú nebudem, ale skráne sa dá hovoriť o efektívnych výdavkoch treba možno spomaliť naše zbrojenie, netreba ho zastaviť, pozor, krajina sa musí vedieť brániť, možno spomalíme pár, pár to tempo tých extrémnych výdavkov, tých nákupov všetkých možných tankov a neviem čo, nemôžeme mať hladných ľudí a plné, plné sklady zbraní. Mm. Takže musíme nájsť spôsob, ako lepšie efektívne využiť napríklad plán obnovy a eurofondy, aby sme odľahčili peniaze zo štátneho rozpočtu, ktoré môžu byť použité na pomoc ľuďom. No, z veľmi viete, úprimne povedať, tak.
0: že s týmto nám pomáha aj únia a na to s tými to výdavkami
1: nášho sa Efektívne, viete, tie peniaze. No, ja mám jeden taký návod, ako by sme mohli čerpať, zateplovanie budov. Prečo to neurobíme tak ako Česi? Zat- d- teda domácnosti nebudou. Česi dávajú finančné prostriedky na zateplovanie domácnosti vopred. Predom im dávajú peniaze na zateplenie domu. My by sme chceli znovu, aby si ľudia zobrali nejaký úver, lebo nemusia mať na účtoch 20-30 tisíc na zateplenie. A toto je vážny problém. Urobme to, my to máme aj v programe. KDH pripraví naozaj seriózny, dobrý návod na to, ako čerpať eurofondy z plánu obnovy na zateplovanie rodinných domov. A pomôžeme tým, ktorí majú nízke príjmy viac, tí, ktorí majú vyššie príjmy, pomôžeme menej ale zateplíme domácnosti a budú mať nižšie náklady na energie.
0: Tak nejak to, tak to už beží program. Nevieme, aký je efektívny. Zároveň nám vzrástli ceny stavebných materiálov, uh-huh. takže aj tu nastávajú zmeny. V každom prípade v piatok sa už dozvieme, ako na tom sme s čerpaním eurofondov. Pani Vášaková slúbila nejaké ukazovatele. Poďme ale na um, odpovede na otázky našich divákov. Pani Zuzana sa pýta, pán Majersky. môžete vylúčiť, že ak pôjde KDH do koalície s SAS alebo PS, nedostanú liberálne koaličné strany ministra školstva?
1: Tak to je príliš taká prorocká nejaká paralela, že už sa prenašame, že kto s kým bude vo vláde ja to neviem povedať, kto bude mať ministra školstva. Ja viem povedať jedno. KDA má pripravený jeden z najlepších tímov na školstvo. Či tam je Marek, Šmil, Marek, Marek uh, Martin Šmilniak, pani porupcova, uh, Naozaj je tam bývalý minister školstva, Horecky. Vieme sa zamerať na regionálne školstvo, vysoké školstvo, tak, aby ľudia, ktorí chcú aby školstvo na Slovensku bolo školstvom 21. storočia, No ako tak
0: rátam, tak doteraz tam bol naozaj len jeden jediný liberál. Vždy to mali konzervatívne strany, okrem iného aj KTH. Alebo napríklad hmm. SNS. Chvíľu, máte nejakú predstavu o ministrovi školstva? V no.
2: prvom rade nech je to nie je žiadny ideológ. Naše školstvo potrebuje kvalitného manažera, dobrého ministra a skvelých učiteľov. Skvelých učiteľov, a nech ideológia ide bokom. Nech sa aj školstvo nestane predmetom toho, že si ho idú trhať konzervatívci alebo liberáli. Naše deti nevedia čítať. Čo to má s tým, či je niekto kresťan alebo je liberál? Naše deti nerozumejú textu. Naše deti prepadávajú v, v počítaní, v matematických funkciách. Čo to má s tým, že či je minister kresťanský alebo je liberálny? Nech idú preč tieto ideológie od slovenského školstva, a nech máme hlavne skvelého ministra a skvelých učiteľov, ktorí tie deti naučia, ako sa zorientovať v 21. storočí v tomto ťažkom svete. A nech nie je debata, že či on má byť kresťanský alebo konzervatívny alebo liberálny. Hlavne nech je dobrý minister. Ja som a nech sa to takých odborníkov To je,
0: je narážka na to, aby sme sa opäť v parlamente nebavili o tom, že či sexuálnu výchovu majú odobrovať no, rodičia alebo nie. Robert sa pýta vás oboch, nie je na čase konečne zvyšiť ceny lístko vo vlakoch a autobusoch po- aspoň o 40 aby nám nehoreli rušne a nerozpadávali sa vlakové stanice. Tu je obrovský investičný dlh, pán Pelegrini, čo s tým a ako po- odpoviete Robertovi?
2: Obrovský investičný dlh tu je. Nemôžeme to spraviť teraz na úkor občana, nemôžeme zvýšiť lístky, keď ponúkame mizernú kvalitu. Najprv štáci musí tento e, e, morálny dlh nejakým spôsobom splatiť, musíme nájsť spôsob, ako skvalitniť železničnú infraštruktúru, skvalitniť služby a potom, keď občan uvidí, že tá e, železničná doprava autobusová funguje naozaj na vysokej úrovni, potom budeme mať možno právo požadovať od človeka aj vyššie cestovné. Ale nie, že teraz ponúkame naozaj mizernú kvalitu a ešte budeme za to chcieť viac peňazí.
1: No, vlaky na Slovensku, to je jedna čistá katastrofa, to si musíme povedať. To IC, ktoré ešte kedysi pred covidom chodilo pravidelnejšie, dnes už aj tie intervály sú skrátené. Ja sa čudujem, že kde sme boli doteraz?
0: No, my máme obrovský problém s bezpečnosťou na traťach. Presne už tu tak. máme urgencie z Českej republiky. České už nechcú púšťať
1: svoje vlaky na naše železnice, takže naozaj sme v zlom stave. Zanedbalo sa to nielen teraz za poslednej vlády. Zanedbalo sa to aj predtým, počas predchádzajúcich vlád. Prečo ľudia chodia nám ukazovať videá, pozrieť o akom som sa viezol ano, v Nemecku, to poznáme, v Rakúsku Ten dňa. popis
0: je našou úlohou, no. nás novinárov. Aké máte riešenie vy politici, pán
1: no, tak bez naliaťa finančných prostriedkov a na to slúžia eurofondy na modernizáciu práve týchto, tejto infraštruktúry. Bez toho to nepôjde?
0: Igor sa pýta vás oboch prezident môže dať milosť? Nebolo by spravodlivé, aby sa to rozšírilo aj o to, že by prezident mohol aj odsúdiť človeka uznaného súdom ako nevinného?
2: Nie, nesmieme nikdy dovoliť e, zmiksovať právomoci, Máme trojdelenie moci, máme súdnu moc, máme parlamentnú moc a vládnu moc. Prezident má svoje kompetencie o tom, kto je vinný a nevinný, môžu rozhodovať len súdy. A vo výnimočných prípadoch prezident teda môže zohľadniť nejakú životnú udalosť, ako keď je to matka s malými detičkami, ktoré nemôže vychovávať počas výkonu trestu, sem tam sa niekedy v takýchto prípadoch milosť udelí, alebo možno človek, ktorý už umiera, je jasné, že má ťažkú chorobu a ja posledných pár týždňov chcem stráviť niekde, neviem či vôbec, ale myslím, že prezidentka alebo prezidenti v minulosti veľmi obozretne s týmto narábali a nemá to slúžiť na to, aby to sa zasahovalo do trestného poriadku. Ja to využijem, vôbecne.
0: platí, že nebudete kandidovať v prezidentských voľbách?
2: <laughs> Neplánujem to.
0: Ako je to s Petrom Vajsom, o ktorom sa hovorí v súvislosti so stranou? S Petrom Vajsom
2: teraz budujeme Inštitút sociálnej demokracie a Otázka ešte nie je na stole, že či by vôbec bol ochotný a či by vôbec bol kandidátom hlasu, takže to sú všetko hypotetické otázky. Vy by ste ho chceli ako kandidáta hlasu? Ja toho považujem za veľmi skúseného človeka, ktorý prešiel aj celým toto zmenou režimu. Veľa si toho pamätá, bol pri zrode sociálnej demokracie a je to človek, ktorý aj dnes veľa píše, publikuje, bol veľvyslancom v maďarsku v Čechách. Je človek, ktorý má čo ponúknuť a myslím si, že aj teraz častokrát nastavuje zrkadlo, otvára svojimi pohľadmi ľuďom oči. A možno aj bojuje proti rôznym hoaxom a dezinformáciám. Takže ja si myslím, že ten človek má čo povedať, či až z úlohy porezidentského kandidáta. To najprv musí povedať on sám. Dobre, no, tu práve slova.
0: zmizla tá otázka, ale bola tu práve otázka, že či podporíte Zuzanu Čaputovú hlasu, pokiaľ viem povedal, že bude mať pravdepodobne iného kandidáta.
2: Mm. Máme tu ambíciu samozrejme a potom uvidíme, ako bude prvé kolo a v druhom kole, v každom aj v prvom aj v druhom budú voliči veľmi dobre vedieť, či ideme s vlastným alebo podporujeme niekoho konkrétneho.
0: Minúta dokonca, pán Majersky, ako na to budete vyslpani Čaputovou?
1: Kresťansko-demokratické hnutie pripraví podľa všetkého vlastného kandidátka kandidáta alebo kandidátku do týchto prezidentských volieb, ktoré budú o rok.
0: Ale ako vieme, už by to nemal byť František Mikloško, ktorý to skúšal viackrát, Františka, ale ten teraz to... František
1: Mikloško povedal, že už nechce kandidovať na prezidenta, takže táto vec je za ten nami. teraz
0: to odmietol. Čiže pani Čaputovú nepodporíte? O... Alebo je to možné v druhom kole?
1: KDA pripravuje vlastného kandidáta alebo kandidátku do prezidentských volieb.
0: A ešte stihneme jednu naozaj kratučko LGBTI komunita a nejaké práva ste za alebo nie.
1: Každý človek v našej krajine si zaslúži prežiť dôstojný život, nevinímajúc
2: aj LGBTI komunity. Ale bez tak registrovaných, partnerstiev, bez takto registrovaných partnerstiev.
0: Pán uh, Pelegrini. Ja preferujem ten,
2: ten postupný nejaký krok a ten prvý škoda, že zase nevyšiel. Veď všetky strany hovorili o tom, že životné situácie ľudí žijúcich v domácnosti dokonca nie len rovnakého pohlavia, ale máme obrovské množstvo nezosobášených párov, žien mužov alebo rozvedených, ktorí spolu nakoniec viete čo sa stalo, že vlastne ministerka spravodlivosti, ktorá predtým kandidovala za PS, z- z- za tú najliberálnejšiu stranu, nakoniec stiahla ten návrh zákona o tom fiduciárnom, či ako sa to volá. To
0: som vám chcela dať, no, lebo či si pamätáte, ako podáte, sa to že bola... taký
2: viete aký až názov nemohol lepšie vymyslieť nikto, ale toto mohol byť prvý taký krok sympatický, že aspoň tie životné e, situácie, ako je dedenie, zdravotné informácie a tak ďalej mohlo sa niekde posunúť, nenie ani jedno ani druhé, ja si myslím, že prísť hr s nejakým takým riešením, ako navrhuje PS a bude to silou mocou presa- presadzovať si myslím, že narazí aj na odpor spoločnosti, aj tak. politického spektra.
0: Fiduciárnymi vyhláseniami no, sa s vami lúčim, pán Majerský, pán Pellegrini. Ďakujem pekne, že ste boli mojimi hostiami. Ďakujeme
2: za pozvanie. Ďakujem Dámy pekne. a páni,
0: teším sa na vás v útorkových analýzach náhradne. Majte sa fajn. Dobrú noc.